0: Deutschlandfunk Interview. Am Telefon ist der Politikwissenschaftler Uwe Jun von der Universität Trier. Schönen guten Tag, Herr Jun. Guten Tag. Für das Wohl der Union und für das Land insgesamt stellt Markus Söder also seine persönlichen Ambitionen zurück. Kaufen Sie Markus Söder das ab?
1: Ja, man kann natürlich sagen, dass Markus Söder insgesamt in dieser Woche eher dazugewonnen hat, auch wenn manche das nicht so sehen. Aber er hat eigentlich seine Person und auch die Rolle der CSU nochmal deutlich hervorgehoben und hervorgestrichen. Und er hat am Ende wohl gesehen, dass er sich damit allerdings gegen Laschet nicht durchsetzen kann. Und das muss man wohl als Ergebnis sehen. Die CSU als kleinere Schwester hat dann trotz der hohen Popularitätswerte bei den Wählern von ähm, Herrn Söder am Ende den kürzeren gezogen. Dennoch wie gesagt, Söder hat insgesamt und die CSU insgesamt auch dazu gewonnen.
0: Man hat ja zum Schluss fast den Eindruck, dass Markus Söder eigentlich nur abwarten muss, wie viele einflussreiche Stimmen aus der CDU noch zusammenkommen, bis der Anspruch von Armin Laschet gar nicht mehr aufrechterhalten werden kann. Was hat sich da am Ende noch nach Ihrer Beobachtung gedreht?
1: Nun, man muss erst mal sagen, das ist das Bittere eigentlich für Armin Laschet, dass er erfahren musste als gerade gewählter Parteivorsitzender, dass die Reihen nicht geschlossen waren hinter ihm, sondern dass es nicht gerade wenige gab, die äh, sich am Ende in, im Laufe der letzten Woche für Markus Söder entschieden haben. Das heißt also, Laschets, Laschets Akzeptanz in der eigenen Partei ist nicht so hoch. Das mag vielleicht auch schon mit dem Wahlprozess, der auch erst drei Monate zurückliegt, zusammenhängen, wo er auch mit relativ knapper Mehrheit sich, gegen Friedrich Merz nur durchsetzen konnte. Und das sind am Ende die Dinge, die jetzt auf den Tisch kommen müssen und die am Ende dazu führen müssen, dass die Partei, die CDU, geschlossen in den Wahlkampf geht. Und auch mit der CSU, das wurde ja gerade schon in dem Gespräch deutlich sichtbar.
0: Wie beschädigt ist denn Armin Laschet? Wie schwer ist der Rucksack, mit dem er aus dieser Auseinandersetzung geht?
1: Er ist jetzt nicht der strahlende Sieger, das muss man klar sagen. Er hat sich zwar zweimal jetzt durchgesetzt gegen Friedrich Merz und Markus Söder, aber man sieht eben, dass es viele gibt, die Zweifel an seiner Führungsfähigkeit haben, die Zweifel an seiner Kanzlerfähigkeit haben und das alles führt eben dazu, dass Laschet jetzt wirklich kämpfen muss. Und er muss das, was er auch in den letzten Wochen gezeigt hat, in den Wahlkampf nun übersetzen und er muss um Vertrauen werben in seiner Partei und bei den Wählern. Das sind also ziemlich schwierige Aufgaben und man kann fast sagen, dass Laschet nun die schwierigste Zeit noch vor sich hat.
0: Und kann er das? Kann Armin Laschet all diese Dinge erfüllen?
1: Nun, seine Popularitätswerte bei den Wählern sind nicht allzu hoch. Das ist auch schon länger der Fall. Das ist keine Momentaufnahme, sondern das sehen wir etwa schon seit Beginn der Corona-Pandemie, auch schon davor. Und ja nicht nur auf Bundesebene, sondern auch in Nordrhein-Westfalen selbst. Also er hat allerdings auch schon mal gezeigt, dass er durchaus bei den Wählern wirken kann, er ist ja immerhin der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen und dass man ihn nicht unterschätzen darf. Er ist durchaus jemand, der in schwierigen Situationen dann sich versucht wieder zu befreien und er ist jemand mit einem langen Atem und das ist etwas, was ihm dann vielleicht auch im Wahlkampf zum Vorteil gereichen könnte.
0: Wie viel Gemeinsamkeit wird die Unionsbundesfraktion, Bundestagsfraktion etwa jetzt nach diesen Erfahrungen der letzten Tage hinbekommen und allgemein die beiden Parteien, die ja jetzt auch zusammenarbeiten müssen, wenn es um das Wahlprogramm geht.
1: Ja, wir sind in einem Wahljahr und das ist allen Beteiligten klar und allen Beteiligten ist auch klar, dass nur eine gemeinsame Union am Ende hier Erfolg haben kann und deswegen wird das Erfordernis in den Köpfen da sein bei allen und auch, ich vermute, die Bereitschaft, weil der Wahlerfolg dann doch für die Unionsparteien über allem steht. Das war für sie immer in, ihren, in ihrer DNA zentral und das wird jetzt vermutlich auch dann in den nächsten Wochen wieder in in den Vordergrund rücken.
0: Das heißt, Sie erwarten jetzt, wenn es zum Beispiel um die Einzelheiten des Wahlprogramms geht, da erwarten Sie jetzt nicht, dass sich das all, all das nochmal wiederholt und wir dann äh, Tage, tagewochenlang erleben, wie sich CSU auf der einen und CDU auf der anderen Seite da äh, gegenseitig angehen, was die einzelnen Details angeht.
1: Ich kann mir nicht vorstellen, dass man solche Fehler macht in einem Wahljahr äh, und dass man dann so vor den Wähler treten möchte, als uneinheitliche Union, als gespaltene, als zerrissene Union. Das erscheint mir keine sinnhafte Vorstellung. Und zum anderen muss man sagen, dass Programme ohnehin bei den Unionsparteien nie so eine zentrale Rolle gespielt haben und man eigentlich selten um Programme gerungen hat bei der Union.
0: Ähm zum Schluss vielleicht noch, werden wir in einigen Wochen überhaupt gar nicht mehr an diese ganze Auseinandersetzung denken oder bleiben da Spuren bis hin zur Bundestagswahl? Wie schätzen Sie das ein?
1: Es wird nicht ganz äh, an uns vorbeigehen. Wir werden auch von in Wochen, in Monaten noch immer daran erinnert, zumal von der politischen Konkurrenz, die das natürlich uns wieder in Erinnerung rufen wird, um ihren eigenen Vorteil im Parteienwettbewerb zu generieren. Aber ich glaube nicht, dass es wahlentscheidend sein wird, sondern da wird die Stimmung, die wir im September dann haben werden, das heißt, das Corona-Krisenmanagement äh, viel wichtiger sein. Haben wir dann eine bessere Stimmung? Kommen wir gut durch den Sommer äh, und damit auch wird die Regierungszufriedenheit wieder steigen. Das sind, glaube ich, die entscheidenden Parameter, insbesondere für die Unionsparteien.
0: Der Politikwissenschaftler Uwe Jun von der Universität Trier. Dankeschön für das Gespräch heute Mittag.
1: Ich danke Ihnen, Herr Barenberg.